0: Conoce los beneficios del masaje, mejora la autoestima, el contacto físico contribuye al equilibrio emocional y esto reduce la ansiedad y la agresividad, tiene un efecto sedante y relajante, calma la mente, disminuyendo estados de estrés y combate el insomnio. Contamos con dos direcciones, en Comitán, en la Sexta avenida Oriente Sur 129, barrio de Microondas, entre Novena y Décima Calle. En Tuxla Gutiérrez, calle Tical 320, en la Colonia Maya. Horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Con cita previa al 963-270-4251. Masajes, Mari Guillén. Nuestra panadería y pastelería La Flor de México cuenta con la sucursal... Ubicada en el corazón de Comitán de Domínguez, Chiapas, en segunda Calle Norte Poniente número 16, en donde podemos brindarte lo mejor de nuestro pan del día estilo México y de la región. Elaborado con la calidad de nuestro auténtico sabor, libre de conservadores, ayudando en el cuidado de tu salud. También tenemos repostería, salchichonería y lácteos. Llámanos al 963-101-3491. La Flor de México, pan de calidad para tu familia.
1: ¿Sabías que David es uno de nuestros sentidos más importantes?
0: Ayuda a Ishuque AC a brindarles mejor visión a sus hijas e hijos para que puedan captar mejor al mundo.
1: A la vista, descubrimos el mundo.
0: A través de Cambio por Cambio en las tiendas OXO, obsequia lentes a niñas y niños de la meseta Comité Catopolaval para mejorar su mundo a mejor visión, mejor educación.
1: Estamos recorriendo esta mañana las instalaciones del Centro de Formación UDS, donde quiero felicitar a mi amigo. Víctor Albores por esa gran visión. Felicidades, hermano. Muchas gracias. Quiero agradecerle al, al alcalde,
2: al, al señor Fox, por todo el apoyo que nos ha dado en, la, en, la, en facilitar lo que estamos haciendo por el deporte de Comital y de Chiapas. Yo creo que es un hombre comprometido con la parte social y con la parte de, deportiva. Es una obligación de todos los alcaldes estar fortaleciendo a la parte social y en, empresarial de, de, de su municipio
1: felicidades. del fútbol, uno de los deportes más grandes del mundo, que se vive con una gran pasión. Saludos, Saludos. señor, juguemos limpio en la vida.
0: ¿qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites. Perdón por entrar un poquito tarde, pero ya atendiendo a funcionarios públicos desde temprano. Y, bueno, es importante porque queremos siempre las entrevistas y llevarles el contenido más actual de lo que está aconteciendo. No nada más en la región, sino también a nivel nacional e internacional. Y fíjense que, bueno, mi calendario marca que hoy es martes 14 de febrero día de San Valentín dice por aquí pues esperamos que la pasen muy bien para quienes festejan y celebran este día pues que la pasen rodeadas del amor y de la amistad eh, pues de quien más cercanos eh, tengan eh, pues sabemos que mucha gente, decimos que no necesitamos tener un día especial para decirle te amo o te quiero a quienes realmente amamos y queremos sobre todo a nuestros familiares a nuestros amigos y por qué no a nuestra pareja también, espero que la pasen muy bien en este día y hablando de este día, estamos desde Comitán de Domínguez Chiapas, desde nuestro pueblo mágico, estamos a 14 grados Celsius, vamos a tener un día soleado, vamos a tener una Máxima de 28 grados Celsius Ahora sí va a ser como que la máxima temperatura Que vamos a alcanzar en estos días Y sí, con una mínima de 11 grados Y efectivamente se ve que el sol Va a estar a todo lo que da Se esperan condiciones soleadas todo el día Y algunas ráfagas de viento de hasta 7 kilómetros por hora Esas ráfagas de viento Todavía vienen con un poquito ...de frío y recordemos que tenemos el frente frío número 31... ...que está haciendo eh, afectaciones y algunos estragos en el norte... ...sobre todo de nuestro estado de Chiapas. Les voy a dar toda la información. que le parece si comenzamos? Eh, bueno, su amiga Guadalupe Gordillo frente a esta cámara, detrás de este micrófono... ...y en la producción, pues el ingeniero Dina Ramírez, por supuesto... ...y... Fíjese que, hablando del amor y la amistad, nos platicó, eh, pues nos mandó la información el Ayuntamiento de Ximol que el sistema DIF municipal de Etzimol, en coordinación con el Registro Civil, invitan a bodas colectivas 2023. Los requisitos es llevar su acta de nacimiento oficial de los contrayentes, no de CIBER, este, sino del Registro Civil, certificado médico prenupcial de los novios, copia de credencial de lector de los novios y dos testigos. El informe y entrega de documentos será en el área de Procuraduría del DIF Municipal de Tzimol o llamar al 963-268-0464 eh, en horarios de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde del 14 al 17 de febrero. Pues hay que aprovechar que quienes eh, todavía no se han casado, viven en unión libre o que se quieren casar, que están de noviecitos, pues pueden aprovechar. Y qué mejor regalo que llevar hoy todos los requisitos para que se casen este, en estas bodas, que no van a ser los únicos, ¿verdad?, bodas masivas, que tienden a, a realizar los dif municipales de los diferentes ayuntamientos. Y bueno, eh, Enamórate en el Parque es otro evento que el, el Ayuntamiento de Comitán está organizando a través de la Dirección de Turismo y Fomento Económico. Enamórate en el Parque, en el Parque Central, en el que se desarrollarán diversas actividades como música, corredor comercial y rifas. Asiste y disfruta de esta celebración en compañía de toda la familia a partir de las 12 horas... A partir de las 12 horas en el Parque Central de Comitán, por ahí los esperan. este, Pues turismo, fomento económico. Y me imagino que muchísima gente, eh, que emprendedores que, que van a ir a llevar lo mejor, eh, tanto de comida y de cosas que elaboran artesanalmente y que venden también. Pues hay que mover la economía local, es muy importante. Y este día se dice que se registran muchísimos millones de pesos en... Eh, tan solo por celebrar y bueno, buscan familiares de motociclista accidentado, se encuentra grave. Un motociclista resultó gravemente lesionado tras accidentarse cuando se trasladaba en su caballo de acero sobre el tramo Las Margaritas Comitán. Se busca familiares ya que hasta el momento permanece en calidad de desconocido y su estado de salud es delicado. El incidente ocurrió presuntamente al ser embestido por un vehículo fantasma que le pegó por alcance a la moto en la que viajaba, lo que provocó que el motorista derrapara y cayera a un barranco de al menos 3 metros de profundidad resultando con varias heridas que ponen en riesgo su vida la motocicleta es de marca itálica tipo RC200 de color negra con un eh, trapasueños en la parte trasera, el hombre portaba casco de color verde limón y si alguien lo conoce por favor avisar a sus familiares ya que el lesionado se fue trasladado eh, a al hospital y aún no se sabe de sus generales, súper importante por si lo identifican, si lo conocen con esa Características, por favor avisen o vayan al Hospital María Ignacia Gandulfo. Joven enfermero sufre aparatoso accidente también en Comitán. Un joven enfermero que se dirigía a su domicilio tras culminar su horario laboral en el Hospital Materno Infantil sufrió un aparatoso accidente en su vehículo. Los hechos ocurrieron hace. Eh, pues sobre el libramiento en las inmediaciones de la fábrica Lala esto cuando el joven aparentemente trató de rebasar un vehículo y terminó chocando de frente contra otro auto del aparato se choque ambos vehículos, un Ford Mustang y Nissan un Sentra quedaron completamente destrozados y dejó a dos personas lesionadas, mismas que fueron atendidas por socorristas en el lugar se encuentran autoridades realizando el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y bueno, hay que circular con precaución al parecer eh, no fue hace mucho este accidente. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Facto News.
1: Tengo claro que contar con una vivienda digna y segura representa la base del patrimonio familiar, además de generar riqueza y mayor bienestar. Gracias al respaldo del gobernador del Estado, doctor Rutilio Español Cadenas, y a través de Provich, estamos beneficiando a 152 familias entregando materiales de construcción, tubulares, láminas, armex y cemento, con las cuales podrán mejorar y rehabilitar sus viviendas. De esta manera estamos beneficiando a diferentes familias de las diferentes localidades. Reforma Galle número 1, La Mesilla, Guadalupe Victoria, Linda Flor, Verapaz y Velasco Suárez. Así como familias de nuestra hermosa cabecera municipal. Todo saludo con mucho aprecio a los 152 familias que el día de hoy está siendo beneficiadas con los paquetes de materiales que el señor gobernador, y el doctor Mutilio Escadón, autorizó para este municipio de Simón. Quiero decirles que al inicio de este gobierno, desde el 8 de diciembre de 2018, el gobernador Mutilio Escadón Cadenas instruyó a la promotora de Villa Chiapas para caminar todos los municipios de nuestra entidad de nuestra y beneficiar. A las familias que menos tienen
2: Honorable Ayuntamiento Municipal de Tzimol Un gobierno cercano a la gente Hoy
1: tenemos en Nucurután Domingo Es un presidente que escucha al pueblo Un presidente que es del pueblo Queremos agradecerle porque ustedes de palabra. Y como bien te lo dicho, porque Seguimos trabajando y seguimos ayudando a nuestras comunidades. Y hoy estoy aquí con mis amigos de Yalzi, donde estamos inaugurando el revestimiento de sus calles. Y vamos a seguir trabajando para seguir ayudándolos. Aquí hay compromisos que tenemos con ellos, pero que en este año los vamos a ayudar. Saludos amigos, señor Fox. El señor Fox se nota la
2: diferencia.
0: Y bueno, a nivel estatal, un deslave en Chalchihuitán, un derrumbe ocasionado por las lluvias provocadas por el Frente Frío número 31, dejó incomunicadas a 12 comunidades del municipio de Chalchihuitán, situado en los altos de Chiapas, informaron pobladores de este lugar. Dijeron que el deslizamiento de ladera sucedió a las 16.30 horas del sábado aproximadamente, debido a que está lloviendo muy fuerte, sin que se hayan reportado lesionados, pues en ese momento no había personas cerca. Comentaron que el derrumbe ocurrido en la carretera ubicada entre la cabecera municipal y la comunidad de Balunaco mantiene incomunicadas a esta última, así como también a Cotolchig, Lobolaltic, Pacanam, Pactacanteal, siglo XXI, Jobeltic, Tsununil, Chiquinsulum, Saclum y Joltealal. Y fue justamente a la entrada a la comunidad de Tsemenial eh, que conduce a Balunaco a la altura de la vivienda de un tal Maltín Chilón manifestaron así y bueno los habitantes de esas localidades están pidiendo la presencia de protección civil para que se abra el paso comentaron también eh, pues los pobladores ya que el domingo continuaron las lluvias en Chalchihuitán por lo que había temor de nuevos deslizamientos de la ladera protección civil además eh, se reportó que elementos de esta institución eh, de Amatán llevaron a cabo la verificación de dos Viviendas afectadas por flujo de lodo en la cabecera municipal, mismas que se encuentran en zona de riesgo por deslizamiento, por lo que se brindó apoyo para llevarlos a un refugio solidario de un familiar. En tanto, se realizaron acciones de atención con el retiro del árbol colapsado en el tramo Cerro Blanco Esperanza, así como de material rocoso en el tramo Amatán Cruz del Lencho, afectado por el deslizamiento de ladera. De igual forma, realizaron recorridos preventivos en zonas bajas del municipio de Juárez, reportando a anegación por inundaciones en carretera del ejido Doctor Belisario Domínguez Agaliana, Primera y Ranchería Palestina ejido Manzanilal con tirantes hasta de un metro. Asimismo también hay reportes de comunidades totalmente incomunicadas por el incremento en niveles y escurrimientos del río Pichucalco, arroyo Tepate, arroyo San Vicente, arroyo Manzanillo y Camuapa. Y por último, elementos de protección civil de Solosuchiapa su realizaron acciones de atención con la limpieza y extracción del material péretro, pétreo, eh, derivado de un proceso de remoción en más entramos del camino a la ranchería de San Luis, rehabilitando un carril para el paso vehicular. Pues así están las cosas, este, pues vamos a ver, ojalá ya el gobierno haya puesto hasta... Y esto fue el fin de semana y eh, salió apenas la nota porque apenas nos enteramos y bueno, siguen trabajando en esto. Exhortan a protegerse del frío en la región Altos, efectivamente, el delegado de Protección Civil de San Cristóbal de las Casas, Víctor Amezco Vázquez, informó a la prensa que el domingo en la ciudad se registró una temperatura de 6 grados centígrados por el frente frío número 31, aunado a la masa de aire que se registra en varios estados de la República. Ante esta situación, se activaron en cada municipio de la zona altos los albergues, ya que se espera que este descenso de temperatura dure 48 horas más e invitó a la ciudadanía a protegerse del mismo. Se activó el sistema en los tres niveles de gobierno para poder atender a la población y si en un momento dado se llegara a hay un refugio temporal y ahí se darán alimentos calientes. En este caso tenemos en la zona altos preparados los albergues temporales para las personas que lo necesiten, indicó a la prensa. Exhortó a la prevención, llamó a la población a no introducir anafres y galones dentro de los domicilios para evitar intoxicación de monóxido de carbono. Cabe señalar que la temperatura ha descendido hasta 6 grados al abrigo con una sensación térmica de 3. Las bajas temperaturas continuarán, se informó pues sí, vamos a seguirle eh, informando aquí eh, pues cómo va a estar esta situación del Frente Frío Número 31, ojalá y pase pronto exigen, por otro lado, exigen justicia para Damián el 7 de febrero, Damián Estrada Moreno cumplió tres años y siete meses de edad, pero le arrebataron la sonrisa, dijo su tía mientras sostuvo el altavoz que acompañó la marcha para exigir justicia sin privilegios. A las 5 de la tarde, decenas de personas vestidas de blanco se reunieron en la Fuente de Colores al poniente de la capital de Chiapas para iniciar la caminata a la que también asistieron niñas y niños entre amigos y primos de Damián. Recorrieron el boulevard Belisario Domínguez e hicieron la primera parada frente al Parque de la Marimba y con el megáfono una de las tías de Damián pidió la empatía de la población además del respaldo a la exigencia que, para que ningún menor de edad padezca las negligencias del sistema. Caminaron por la novena poniente para incorporarse a la quinta norte y al llegar a la onceava poniente el contingente se detuvo frente a la clínica privada donde Amparo Moreno recibió a su hijo muerto el pasado martes. Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, no más privilegios es su lema y queremos ver que se cumpla en el Estado de Chiapas, se escuchó. Y bueno, siguieron caminando hacia... Eh, el Centro Educativo Particular, en la entrada algunos integrantes de la familia de Damián se pronunciaron contra las inconsistencias de las dependencias encargadas de dar los permisos para las guarderías. A los encargados de Sol, que firman los permisos para que funcionen estas escuelas también son responsables. A las instituciones pedimos que también vigilen que funcionen las leyes y que se haga justicia. Y bueno, el portón de esta escuela fue tapizado con las pancarcas las pancartas que des, eh, destacaban el nombre de Damián y en algunas se podía observar dibujos de cochecitos también colocaron un globo con la figura del hombre araña y un ramo de flores blancas y bueno, el niño eh, dicen que antes de que la noche cubriera la fría tarde del domingo soltaron los globos blancos mientras la madre y el padre de Damián sostenían la foto de su hijo, solo cuatro semanas estuvo ahí, dijo apresurado el abuelo paterno del niño, los asistentes a la manifestación cuestionaron por qué los niños y niñas tienen que Salir a las calles a exigir justicia En un domingo Los mexicanos debemos estar unidos ante estas circunstancias Dijo en voz alta un profesor retirado Que participó en esta marcha El niño de aquí salió muerto Y ellos dicen que no ¿Cómo es posible que siga funcionando? Las madres y padres de familia Que aún tienen aquí a sus hijos Les decimos que no permitan que esto siga Dijo uno de los tíos Y bueno eh, la mamá expresó que se lo entregaron muerto, eh, era un niño que vino con mucha alegría de aprender y que la gente lo que menos le interesaba era ayudar y su hijo era un signo de pesos así lo, lo comentó el padre de Damián cuestionó en manos de quienes ponen las autoridades la de educación de las niñas y los niños eh, y bueno las primeras versiones que apuntaban a que el niño se habría ahogado con la comida pero Amparo la madre de Damián dijo que su hijo estaba empapado de agua cuando se lo entregaron cuando se lo entregaron sin vida. La escuela indicó que el niño murió en la clínica, pero al decir que de la familia hay indicios de que el niño llegó sin signos vitales a la atención médica. Es por eso que están exigiendo a las autoridades. Y bueno, ya van dos marchas en lo que va en estos días después de la muerte de Damián. Vamos a ver en qué concluye esta situación. Y bueno, antes de las noticias nacionales, vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News. que imagínese tener esas láminas viejas a nuevo o campeas.
1: Tenemos aquí a una familia beneficiada con la reconstrucción de techo firme. En este día venimos con doña Agustina a ver el trabajo que, que se está haciendo por medio de, 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 del ayuntamiento municipal, donde estamos construyendo techos firmes. Ella es una de las tantas familias beneficiadas en Cabecera Municipal. ...ya próximamente vamos a ir a las diferentes comunidades... ...porque esta es una instrucción del licenciado Andrés Manuel López Obrador... ...del de gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas... ...donde nosotros, con el gobierno de hoy de Cuarta Transformación... ...ayudemos y apoyemos donde están las necesidades... ...y el techo firme es una de las necesidades en nuestro municipio... Que este gobierno está trabajando con amor, con justicia... Y sobre todo con resultados.
0: Tenía mi cocina, pero era pura agua. No me bien. caía mucha agua porque acá la lámina. Y estoy
1: muy agradecida. No les agradezco mucho. Más
0: que agradecer
1: por el apoyo.
0: Gracias, presidente, por ver un
1: apoyar bastante con usted. amar Mari, chula. ¿Sí? Entregado. Sí.
2: Un gobierno cercano a la gente.
0: Y bueno, a nivel nacional, el precio de huevo toca ya su nivel más alto. El costo por kilo del huevo rojo tuvo un incremento anual del 25.6% respecto del 2022 y el blanco se encareció 19.5%. En las últimas semanas, el precio del kilo de huevo, uno de los alimentos básicos en el país, alcanzó su nivel más alto en la historia. De acuerdo con el Grupo Consultor eh, de Mercado, de mercados agrícolas, el kilo de huevo rojo reportó un incremento anual del 25.6% al pasar de 44.80 pesos en febrero del 2022 a 56.30 pesos en febrero del 2023, en tanto que huevo blanco se encareció. 19.5% al pasar de 43.90 pesos a 52.5 pesos en el mismo lapso, que bueno, estoy dando una cantidad que no necesariamente es lo que en realidad se está vendiendo el huevo, porque ahorita está todavía más caro que lo que les estoy diciendo ahorita. Juan Carlos Zanella, director de esta eh, estadística, explicó que el precio histórico que ha alcanzado este producto se debe principalmente al impacto de la influenza aviar en las gallinas ponedoras, la estacionalidad y la especie. La especulación. Sobre la influencia aviar, comentó que el primer caso fue detectado el 14 de octubre pasado en un ave silvestre en el distrito de Metepec, Estado de México. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, hasta enero la enfermedad había afectado a 5.6 millones de aves, la mayoría de postura, en 29 unidades de producción avícola comercial en Nuevo León, Jalisco, Yucatán y Sonora, las cuales, son, las cuales solo representan el 0.3% del inventario nacional. Destacó también que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria autorizó la aplicación de más de 140 millones de dosis de vacunas en unidades de producción comerciales en zonas de alto riesgo zoosanitario y en granjas donde existen gallinas progenitoras y reproductoras, con lo cual se ha levantado la cuarentena a la avicultura de Nuevo León, Sonora, Jalisco y Yucatán. México es el cuarto productor mundial de huevo. Con 3,1 millones de toneladas y prácticamente autosuficiente para cubrir el total de sus necesidades de abasto. Sobre la estacionalidad, dijo que debido a las condiciones climáticas, durante el invierno la producción de huevo disminuye. Y en lo que respecta a la especulación, dijo que esta se presenta a lo largo de la cadena productiva. El acaparamiento y la sobredemanda por parte del consumidor se debe a la incertidumbre que genera la especulación de la cadena productiva. Estos comportamientos del consumidor ocasionan un alza mayor al precio. Y bueno, el aumento en el precio del huevo en el país es multifactorial, aseguró Juan Carlos Anaya, el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Al iniciar enero, dijo, cuando comenzaron las clases, se observó una mayor demanda que se sumó a que en diciembre, enero y febrero hay una menor oferta de huevo. El director general del Grupo Consultor de Mercados consideró que el factor... Determinante fue un tema especulativo de acaparamiento derivado de las noticias de la frontera donde el huevo Estados Unidos llegó a 100 y 120 pesos el kilo y en México a la mitad o un poquito menos y se disparó hasta 20 pesos más en días el cartón de huevo subió más de 20 pesos en los últimos días en los mercados de la capital del estado por lo que locatarios han tenido que ajustar los precios pues así y pero aquí no dice en cuánto tiempo eh, va a bajar el, el producto este básico producto sube y baja de acuerdo a lo que estamos leyendo pues bueno vamos a ver ojalá ella pronto haga calor la reproducción este sea más rápida y pues que este clima también mejore para que las aves ponedoras después de haber sido vacunadas pues sigan realizando su trabajo y bueno, vamos a, a ver un video en donde habla el presidente de la República.
2: Pues yo pienso que este, deben de manejarse con prudencia y tenerle confianza a la gente, porque va a ser el pueblo el que va a decidir en el caso de los candidatos que surjan de nuestro movimiento ya se definió, no puedo yo hablar de esto, pero está en los estatutos. En el caso del movimiento nuestro, el partido al que yo pertenezco, pero tengo licencia, porque ahora gobierno para todos, pues ahí ya en el estatuto está establecido que es con una encuesta, es un cuestionario que se hace, está aprobado, ya no hablemos que científicamente, técnicamente, que una buena encuesta eh, es el reflejo es una muestra de lo que está pensando la gente, los ciudadanos. Yo les aconsejaría a los candidatos que no les hagan caso a los publicistas, no les ayudan, es que los publicistas no dejan de pertenecer a una élite, no tienen conocimiento de cómo piensa el pueblo y por lo general menosprecian al pueblo.
0: Y bueno, ya lo escuchamos, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina el día de ayer, el mandatario fue consultado sobre los casos de gobernadores que ya comienzan a expresar su preferencia por algún aspirante a rumbo al 2024, así como a las elecciones estatales de ese año, ante lo cual señaló que deben de manejarse con prudencia y tenerle confianza a la gente, porque va a ser el pueblo el que va a decidir. Insisto que en el caso de los candidatos que surgen de nuestro movimiento, ya que definió que será por medio de la encuesta. Al referir el caso de Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, y quien acudió a la mañanera de este lunes en Palacio Nacional, recalcó que ella se sometió de igual forma a varias encuestas para ser candidata, por lo que nadie la impone no hay dedazo, quién sabe cómo le van a hacer los del bloque conservador, dijo, si va a ser encuesta, si va a ser un grupo, ya ven cuánta influencia tiene Claudio X. González y los machuchones, explicó. Y bueno, reitero que en Morena se elige mediante encuesta porque es un recurso que está probado técnicamente para demostrar lo que piensa la población y permite consultar a la misma si consideran a una persona honrado, eh, o corrupto, si está cercano a la gente, o cuál de ellos le gustaría que fuera candidato, si votaría por él o por ella, y ahí sale quién es quién, dijo, y por tanto nadie debe estar pensando ningún político sensato o auténtico político que va a poder manipular ya lo de la, pu eh, la publicidad, de que vístete de esta manera, ponte moco de gorila o ríete, afilas, afilaste un comillo que está muy grande, abraza a la gente, di estas frases porque les dan hasta los lemas, yo les aconsejaría a los candidatos que no les hagan caso a los publicistas, no les ayudan, es que los publicistas no dejan de pertenecer a una élite, no tienen conocimiento de cómo piensa el pueblo y por lo general menosprecian al pueblo eso no es cierto señor presidente y bueno el tabasqueño relató que cuando tenía que grabar mensajes en alusión a sus distintas candidaturas, le proponían textos que no entendía a la gente y era puro tecnicismo, con las que creían los publicistas que con ellos se daba la imagen de sabiondo. En lugar de usar esos textos, él prefería decir lo mismo que dice a la gente en las plazas, como su exhorto a que no acepten lo que les ofrecen de migajas cuando hay elecciones, como pollos, Patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos o lo que es cierto en ese entonces ese avión presidencial no lo tiene ni Obama, dijo. Y de igual forma cuestionó las campañas que se hacen con acarreo de personas y con conminó. No. ...a que ya no estén pensando en esas cosas... ...que no desprecien o menosprecien al pueblo... ...que respeten al pueblo... ...la gente está más que consciente... ...México es de los países... ...con menos analfabetismo político en el mundo... ...y agregó al afirmar... ...que ya es muy difícil manipular a la población... ...eso sí es cierto... ...vamos a una pequeña pausa... ...esto es Factory News... ...hoy
1: domingo 29 de enero... ...quiero agradecer enormemente... al gobierno del estado al doctor Rutilio Escandón Cadenas igual a un gran ser humano el ingeniero Jorge Luis gracias porque Simol está recibiendo este magno puente que comunica a varias comunidades donde serán beneficiados miles de personas hoy fuimos a unas reuniones de asamblea y pasé a, a supervisar la obra y me consta que es una gran obra que Dios esto me los bendiga desde Simol, Joel Tusa.
0: comercial que acabamos de pasar en donde se ve a nuestro presidente municipal vestido de zorro, déjenme decirles que hubo medios de comunicación a nivel nacional que estuvieron burlándose de él, sin embargo, nosotros que conocemos al señor Fox, que así es zorro en inglés, pues de muchos años como ciudadano siempre ha aportado ese personaje, se ha vestido ese personaje y por eso lo conocemos como Mario Fox o el señor Fox el que sea Edil Comiteco eso le suma todavía más el gran entusiasmo que tiene por el desarrollo y las gestiones que realiza porque es un gran político ha hecho muchas cosas por Comitán esas son cosas que no saben yo digo que antes de criticar pues hay que conocer el fondo de la historia ¿no? Nosotros eh, y, en ese, y en ese video que pasamos efectivamente no es que nos lo hayan mandado, es porque así es la gente se acerca y nos tomamos fotos yo me sumo más que con el Foxito el caballo, precioso el caballo que tiene muchos años con él no es un caballo que compró ayer este pues nos tomamos fotografías con él y muy divertido es, es una persona que es se interactúa con el pueblo hablando de políticos que interactúan y sepan que necesita el pueblo pues el señor Fox es uno de ellos la verdad es que se reconoce y bueno, últimas horas para búsqueda de sobrevivientes en Turquía y Siria. La búsqueda de sobrevivientes tras el sismo que sacudió Turquía y Siria entró pues el día de ayer en sus últimas horas, mientras los equipos de rescate ayudados por perros, rastreadores y cámaras térmicas inspeccionan los bloques de apartamentos pulverizados en busca de cualquier señal de vida una semana después de la catástrofe. Los equipos en la provincia de Hatay, en el sur de Turquía, celebraron y aplaudieron cuando un niño de 13 años de edad fue identificado solo por su nombre, Kaan, fue sacado en los escombros. En la provincia de Gaziantep. los eh, rescatistas, incluidos mineros, que apuntalaron los túneles con pilotes de madera, encontraron a una mujer con vida entre los escombros de un edificio de cinco pisos. Si bien han proliferado los relatos de rescates milagrosos en días recientes, se han hallado decenas de miles de muertos durante el sismo, eh, el mismo periodo también, ¿no? y los expertos han dicho que la posibilidad de hallar gente con vida prácticamente se ha esfumado. Dado el tiempo que ha transcurrido, el hecho de que las temperaturas han descendido hasta rondar los 6 grados Celsius bajo cero, 21 grados Fahrenheit y la gravedad de los derrumbes. El sismo de magnitud 7.8 y sus réplicas sacudieron el sureste de Turquía y el norte de Siria el pasado 6 de febrero, reduciendo grandes franjas de localidades y ciudades a montañas de hormigón roto y metal retorcido. El número de muertos ha superado los 35.000. En alguna zona, los socorristas eh, colocaron letreros que decían Sex o sin sonido, delante de los edificios que han inspeccionado en busca de cualquier señal de que hubiera alguien vivo dentro, informó la televisión Haberturk. Eh, periodistas de The Associated Press en Adiyaman. Eh, vieron un letrero pintado en un bloque de hormigón frente a un montón de escombros que indicaba que un experto ya lo había inspeccionado en Antioquía algunas personas dejaron letreros con sus números de teléfono y pedían a los equipos de rescate que los contactaran si encontraban cuerpos entre los escombros ojalá y todavía eh, antes de abandonar ya este, esta actividad encuentre todavía a más personas con vida y bueno García Luna declina testificar Luego de que el juez le dio a conocer que era su derecho rendir testimonio aún y cuando sus abogados le recomendaron lo contrario, García Luna confirmó en voz alta y con traducción simultánea que era su decisión no declarar. Y bueno, tras el anuncio de García Luna de que no testificará en el juicio y de una discusión entre abogados y fiscales sobre distintas evidencias fotográficas, ha sido llamado ante el jurado para iniciar su testimonio Jesús, el rey Zambada, hermano de Ismael en mayo Zambada y antiguo líder del cártel de Sinaloa. Según una carta eh, presentada por los abogados de García Luna, el rey recibió una condena en marzo del 2020 y mientras los fiscales solucionan todos los temas de logística, de su transportación, la defensa del exfuncionario mexicano solicitó al juez Brian Cogan que el gobierno estadounidense entregue material sobre el testigo para que los abogados puedan preparar su interrogatorio. Zambada García fue uno de los detonantes en la investigación y arresto de Genaro García Luna. Fue detenido en octubre del 2008 en México y extraditado a Estados Unidos en abril del 2012. El operador del cártel de Sinaloa aseguró durante su participación en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, que personalmente sobornó a García Luna en un par de ocasiones. Pues así están las cosas a nivel regional, estatal, nacional e internacional. Y está usted totalmente informado informada. Y ya sabe que aquí en Factory Comunicación Sin Límites trabajamos para brindarle contenido de interés general. Eh, nos vemos y nos escuchamos mañana porque el día de hoy ya escuchamos y vimos ¿Quién dice qué? ¡Feliz Día del Amor y la Amistad!